0: Fala Fiel, esse aqui é o GE Corinthians, o podcast semanal do Timão aqui no Globoesporte.com. Rodada tripla de Corinthians e Flamengo pelo Sub-20, pelo feminino e pelo profissional. E a gente vai falar muito sobre isso tudo agora aqui no GE Corinthians.
1: Parte o Cleison, pé direito na bala pro
0: gol! Cleison! Hoje sim, tá aí o gol narrado por Kleber Machado, gol do Clayson, que colocou o Corinthians em vantagem no jogo, uma vantagem que poderia ter se mantido por mais tempo, né? Eu sou o Leonardo Machado Bianchi, estou aqui hoje com uma presença ilustre, Victor Pozella, produtor de reportagens do Grupo Globo. Tudo bem, Pozella?
1: Tudo bem, Léo? Que honra participar do podcast Timão. Tô muito feliz de estar aqui na companhia do Leonardo M. Bianchi e do King,
0: né? Ah, o King... Pra quem não sabe, é o nosso rei aqui, o Diego Ribeiro, presença já vitalícia já no podcast, né, ele Ele que tá desde os pilotos até os, os episódios
2: valendo. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Léo? Tudo bem, Pozela? Que prazer inenarrável, mais uma vez, né? É, receber aqui personagens ilustres do Grupo Globo e que,
0: claro, muito bem capacitados pra falar aí também sobre o Corinthians. Bom, você deve estar se perguntando agora onde estão os setoristas, Ambos chinelaram. O Corinthians treinou na manhã. A gente está gravando numa segunda-feira à tarde. Ambos já devem estar nas suas respectivas residências, o Marcelo Braga em Guarulhos, na terra de Diego Ribeiro e a Ana Canhedo na sua casa também. Mas eles mandaram participações pra gente e a gente vai rodar essas participações mais pra frente. Então vamos começar a falar um pouquinho do jogo aqui. É... Pô, Zé, eu queria que você desse a sua visão sobre o jogo, depois do Diego, e aí a gente começa a bater esse papo aí. Só pra te dar o título, a análise escrita pelo Carlos Ferrari, que já está no Globosport.com é Corinthians mostra evolução, mas pontaria ainda atormenta Carilli. Eu acho que começa bem o nosso papo, né?
1: Perfeito, Léo. Tô completamente completamente de acordo ao título, apesar de ressaltar que é importante ler a matéria, né? não só o título. É sempre, <risos> sempre
2: muito importante. <risos> jogador, técnico, eles reclamam muito, às vezes, só lendo o título, mas <risos> tem que ler bonitinho e tal para depois dar opinião. Né?
1: Eu concordo com, com o Ferrari, porque vejo a evolução no Corinthians. É, antes da Copa América... O último jogo foi contra o Santos, é. foi 1x0 para o Santos, mas o jogo mostrou assim, um defeito enorme desse time, né? formado esse elenco para este ano, que é a dificuldade em criação de jogadas. E eu me lembro bem, eu trabalhei nesse jogo, o Santos 1x0, e o Corinthians não criou, não criou e não chutou nenhuma bola na meta adversária, né? no gol defendido pelo, pelo, pelo Santos. Então, é uma evolução enorme, é, o Corinthians conseguiu jogar contra o Flamengo, que é um time que deve brigar pelo título brasileiro, deve brigar lá em cima, e finalizar 13 vezes, né? E, e mesmo assim, das 13, três, só três, foram no gol. Então acho que é por isso que o, o Carlos explica melhor na matéria, enfim, que a, precisa melhorar a pontaria. Mas já vejo, já vejo evolução
0: na criação de
1: jogadas desse time.
0: É difícil você não falar de evolução, porque o que estava tendo antes era bem ruim, né? Exatamente. Eu, é, é, sem desmerecer o trabalho dos profissionais que estão lá, claro, mas o Corinthians estava com uma dificuldade de chegar ao gol, não né? era nem chutar o gol, de conseguir chegar perto da área, né Diego? É isso,
1: não passava do meio campo na verdade, desculpa Diego, mas, mas eu acho que o, o, o clube precisa melhorar ainda muito mais, assim, é só um começo, melhorou, melhorou um pouquinho, acho que a marcação muito boa ontem contra o Flamengo, o Flamengo não jogou, o Corinthians foi melhor, mas não é que foi, nossa, muito melhor, foi melhor, é, fosse 2x1, 1x0, a um, um a até 1 um a 1 um ali, porque o Flamengo é um time que tem muito talento, não é nada muito absurdo, né? Bom, então agora a gente
2: já tem dois jogos de amostragem, né? Sem contar os amistosos, claro. É, a gente falou muito semana passada do jogo contra o CSA. Agora são dois jogos, já dá pra fazer um pequeno comparativo. No jogo passado, o Corinthians chutou mais de... É, finalizou 27, 27 ou 28 vezes, vezes né? É, contra o Flamengo foi a metade disso e acertou só três na, na, na direção do, do Diego Alves. Só que a evolução que eu vejo é apesar de terem sido apenas três finalizações, é, é já foi um negócio mais trabalhado, um pouquinho mais criado, é, buscando, procurando espaço. Rodou é,
0: muito mais a área adversária, Rodou né? a área adversária. Até na cabeçada tocando... do Pedrinho, né? A cabeçada do Pedrinho é uma jogada
2: Exato, aparentemente uma, ensaiada. Uma né? jogada ensaiada. Quer dizer, você consegue ver um pouquinho mais de ideias, ainda está longe é, do que o torcedor espera, são seis, seis sete meses de trabalho já do Carille desde o retorno é, a evolução está vindo mais lenta do que o Corinthians esperava mas agora você já começa a ver ali sinais de um time que pode, é, é, pode levar mais perigo ao adversário né? o Flamengo foi um grande teste, estava com o time praticamente completo é, principalmente no setor defensivo e é um time que, que conse conseguiu trabalhar um pouquinho mais a bola né? ainda tem que ajustar muito ali a questão do Sornosa, essa questão do jogo por dentro. Uh, ontem também o um contra um do Cleice e do Pedrinho funcionou em alguns momentos, mas em outros não. Né? eu diria até que na maioria não uh, mas enfim já, já teve um pouco mais de critério né? contra o CSA foram 27, 28 finalizações sem critério algum é, chuveirinho, a maioria, na área. A maioria,
0: chuveirinho na área chute no meio da
2: rua, sem direção agora já deu pra ver um pouquinho mais uh, de, de critério nessas finalizações
1: muito do que o Carilli fez em 2017 com aquele time que foi muito bem e, e fez triangulações maravilhosas pelos dois lados esse ano falta muito desse, desse ajuste eu acho é, o Junior Urso com o Fagner e o Pedrinho do lado direito, eles ainda não estão em sintonia e muito menos do outro lado: Danilo Avelar, o Cleisson e o Sornossa. -não, não, não sai com facilidade triangulação de um lado ou do, ou do outro. Então, é, 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 acho que falta muito do, do entrosamento mesmo. Assim. Então, parece que o Corinthians vive de algumas individualidades. Assim. Ah, o Pedrinho conseguiu clarear a jogada, ou o Fagner dá uma baita arrancada, ou um contra-ataque como o do pênalti. É, falta o jogo coletivo como um todo e, e o cara ele sabe disso e tá trabalhando pra, pra melhorar, mas... É um adversário difícil e o ano tá passando, não dá pra parar. Falar, peraí, gente, deixa eu arrumar o time. Na verdade, já
0: deu pra parar. O Corinthians teve a pausa da Copa América, né? É,
1: é, mas a pausa teve várias lesões, não conseguiu trabalhar, muito tempo de folga e volta, tem que fazer um preparo físico. Enfim, acho que é isso
0: é, é jogo e treino, jogo e treino. Acho que duas peças importantes pro Carilli, que ele contava muito com a pausa pra colocar em ritmo, pra fazer funcionar, era o Everaldo, que chegou do Fluminense que não não jogou não treinou na, Copa, na pausa da Copa América por lesão estava recondicionamento físico e o Jadson, que também está fazendo um reequilíbrio muscular e tem feito muita falta para o Corinthians eu acho que se a gente começar essa análise aqui a gente deveria eu, eu dividiria pelo menos em, em dois pontos né o problema problemas nas triangulações laterais na, nas laterais e problema para criar pelo meio o Corinthians ele tem a boa as jogadas individuais de Pedrinho e Clayson é, é de onde tem saído os gols do Corinthians. Mas pelo meio, mesmo com o Sornossa mais perto da área, não tem funcionado tão bem ainda. E principalmente do lado esquerdo, a, a falta de ofensividade do Avelar, que não é um, aí, tá aí não é um defeito dele, é uma característica dele. O Corinthians, quando contrata o jogador, sabe que ele não é o jogador... Que faz o que o Guilherme Arana fazia ou o que o Wendel fazia, né?
1: É sabido que o Danilo Avelar não é um cara que vai chegar dez vezes na linha de fundo na lateral esquerda. Então, até por isso, você tem que compensar com o Clayson, que é um jogador, como eles gostam de dizer, agudo. Que que profundidade. Dá profundidade. E, e, e o Avelar, um dado interessante, ele tentou quatro cruzamentos ontem, ele errou os quatro então é, fica muito engessado fica, fica um pouco fácil o Clayson joga, joga sozinho lá o Clayson marca, ataca e todo o poder ofensivo do lado esquerdo fica só no Clayson você dobra a marcação dele e é mais fácil de resolver isso, é o, o
2: chamado um contra um do Clayson já ficou manjado é, cortar pra dentro o, o corte para dentro que a gente falou também bastante, é, mas, mas a maioria das disputas ali contra é, Rodinei, é, contra os zagueiros do Flamengo também ele acaba perdendo, volantes do Flamengo ele acaba perdendo é... pela direita, a gente já vê um pouquinho mais, né porque o Fagner hoje é o melhor armador que o Corinthians tem à disposição. Tanto é que o contra-ataque que puxa é ele, né? Do, do, do lance do pênalti, ele consegue achar o passe pro Wagner Love do
1: outro lado, e aí sai o pênalti e tal, e o Clayson faz o gol. E um detalhe importante nessa jogada, ele escapa do Cuejar uma falta que o Cuejar tenta fazer a todo custo e ele escapa e consegue meter a bola lá pro Love. Exato, e a gente conseguiu ver também um pouquinho de um pouquinho mais de, de
2: combinações dele com o Pedrinho é, é, jogo que o, o Pedrinho corta um pouco para dentro e acha o Wagner subindo ali na, na, pela direita é... Falta um pouco do Urso ali ainda, né? A gente vinha comentando aqui na... na...
0: Ele pisar mais, não a
2: área é, só, né? mas pisar mais na frente, Participar né? mais, né? É, até
0: e... me espantou um pouco,
1: porque antes da Copa América ele conseguia fazer mais isso. Sim, ele,
2: ele fez. não lembra do jogo
0: contra a Avenida, né? Que ele jogou Ele jogou não, de ele atacante, f... Ele jogo.
2: começou no Corinthians fazendo o trabalho que todo o segundo volante do Corinthians tem feito na última década. E precisa fazer. E precisa fazer para o sistema funcionar. É o
1: Michael, é o Paulinho, isso, é o Juscelê o quando foi, é o Elias.
0: Todos eles... Uma escola escola de volantes do Corinthians que, que realmente ajuda muito na armação ofensiva. E né? é
1: necessário, pelo jeito que o Corinthians joga, se não fica muito manjado, é. se não surgiu um homem surpresa... Os caras,
2: os caras que estão atrás precisam aparecer é, e sempre foi característica. Né? Se a gente pegar aqui gols de 2017, 16, 15, 14, 13, 12, sempre vai ter gol do cara que chega na área. Qualquer um desses nomes que a gente falou. O Urso tem essa característica também, mas tem aparecido pouco. É, é questão de ajuste também ofensivo
0: das peças, mas ele tem aparecido muito pouco, tem ficado muito preso. Acho que até pelo fato do Ralph também não ser um grande passador, o Urso também estava sendo um pouco sacrificado com a presença do Ralph. Eu acho que ontem, a, a minha expectativa do Urso estar tá mais solto era ontem com o Gabriel, que já sabe... sabe não que o Ralph não saiba passar, tá, gente? É, o, o Gabriel tem mais qualidade de passe do que o Urso, então eu já imaginava que o Urso pudesse ser mais solto, né? Até para fazer essa saída de boa, de bola. Exato, exatamente é, por isso. É, a
1: gente pensa que o Urso tem ficado um pouco mais para trás para ajudar na saída de bola, já que o Ralf não tem esse passe tão apurado, né? Agora com o Gabriel, o Urso consegue se mandar mais, encostar junto com o Sornosa para armar o time numa linha de quatro, vamos imaginar assim, o, o Pedrinho, o Urso, o Sornosa e o Clayson.
2: É, fica quase um 4-1, 4-1, né? É, o É, segundo aquela, a, gente é fica bem a, mais a formação ap... do Tite, né? É, exato, exato. Fica, fica bem... O bem destacado esse, essa peça é, ali do lado do meia fazendo combinações ali com, com, com o pessoal e acho que, dessa, acho dessa, dessa que é linha. Isso,
0: acho que é isso que tem faltado até pra ajudar um pouco mais o Sornossa porque pra mim tem ficado bem claro que ele tem tido dificuldade pra ser o cara que centraliza as jogadas do Corinthians, né? Se, se pelo lado a gente diz que o Avelar ele tem segurado um pouco mais os avanços do lado esquerdo e quando o Fagner tá marcado fica difícil de sair pra jogar, no meio acho que o, o Sornossa não tem dado conta dessa armação, né?
1: Até é um... até pra dividir com, com o nosso ouvinte, é, o Fábio, cara, ele sabe disso ele quer ele quer que o Junior Urso ajude mais na armação de jogadas. Então, ele tem trabalhado para que isso aconteça. Se vamos ver isso na prática, não sei. É, não tem sido tão simples assim, sair da ideia do papel para o campo. Mas que é um desejo dele, eu posso garantir para você que está ouvindo que, que sim, é. E se o Pozella falou, tá falado, hein? Ah, ele manda é za o é zap para o homem homem É homem
0: quente, responde, é, é quente.
2: Mas é o seguinte, o Sornosa... É... A característica dele não é exatamente igual ao do Jadson. O Jadson é mais criativo. Ele não é o 10, né? Ele não é o 10 clássico, né, como a gente chama. Mas ele chama. não é o 10, ele é o 8. É. <risos> pois é. O pro... Mas acho que um problema do Sornoso também foi esse problema do Fluminense. Onde exatamente encaixá-lo no time? É... Em alguns jogos ele funcionou nessa, nessa função, mas ele é muito o cara da bola parada, o cara do escanteio. E aí ele é bom. Realmente ele é bom. Ele... ele, ele ele é bom no, no, no lançamento no cruzamento, né, deu o passe pro gol do Wagner Love, aquele passe longo que deu o título do Paulista, a grande jogada dele no ano né exato, é, só que claro o Jadson, em condições é, 100%, ele tem que ser o titular ali, só que a questão é quando ele vai ficar 100% quando ele vai ser aquele Jadson se ele vai voltar a ser aquele Jadson né, é, ele já é um jogador de 35 anos de qualidade né? a gente nunca questionou o, o trabalho jamais. dele jamais né? ele, ele é bom de bola é um cara. grande jogador é o melhor tecnicamente é o melhor jogador que o Corinthians tem no elenco de acordo tecnicamente Pura, puramente técnica tem um jogador pra você colocar no seu time Jadson para criar. Pra, pra ele fazer... é diferente, né? É, ele é o diferente, ele é, o, é como diria nosso parceiro aqui, Muricy Ramalha, ele é o diferente da equipe.
0: Mas que... se ele é o diferente e não tem dado certo, quem que vocês enxergam que poderia ajudar nessa função? Eu gosto, eu, eu gosto, eu sei que o cara, ele não gosta, ele já falou em coletiva, já falou pro Pozella no bar, eu, ele não gosta do, do Pedrinho ajudando pelo meio. Eu... Não acho problema ver ele pelo meio, apesar de per dele perder, pra mim, a melhor característica dele, que é um contra um. E colocar o
1: Pedrinho no meio, você vai tirar um contra um dele, exatamente como você falou. E colocar o Pedrinho no meio é onde tem mais jogador concentrado no campo. Ele não é um cara que gosta de receber a bola de costas. Já na lateral, já tem esse problema. Se você colocar ele no meio campo, vai concentrar ainda mais dois volantes marcando. Você pegar times como o CSA, que, que tem uma proposta de jogo defensiva. O defensivo. Flamengo jogou com o Coediar o, e o Arão. O próprio Arão. Flamengo. O Arão chega toda a bola. O Coediar chega toda a bola. É, Se colocar o é, um Pedrinho ali, você vai tirar o que você tem de melhor até agora na equipe. Então, é, é um bom jogador. É muito técnico. Fez a base como meia.
0: Mas, no momento, eu... O eu... cara, ele disse isso. Ele não enxerga isso. Eu, eu tento tentar imagi... eu tento imaginar isso daí porque, do jeito que tá agora, a Difícil quando a gente conseguir conquista, conseguir avançar na temporada sem a ajuda de mais um bem. Eu não sei se pode ser o Ramiro, acho que não. O Ramiro é mais volante ou joga mais aberto pela direita, né? Eu ou... acho que o
1: Jadson voltando, é, o time melhora na parte criativa. Assim. Melhora. E a questão do Pedrinho,
2: até falei um pouquinho no episódio passado, tem também a questão física, né? É, ali ele tá mais sujeito ao choque, né? ele, ele vai estar tá com uma marcação bem mais apertada e na, no atual momento dele ele precisa de espaço que é o que ele vai achar pelos lados, pela direita ali ele tem um pouquinho mais de espaço para trabalhar, para ir para o drible, para ganhar em velocidade, agora jogando de costas como o Pozella falou, é, recebendo é, para servir os atacantes ou para servir quem está vindo de trás, ali com o cara em cima dele ainda falta resolver essa questão física também, que a gente já fala há muito tempo.
0: É um dilema que o professor Fábio Carilli vai ter que pensar muito durante essa semana e a gente, já até passando um pouquinho pra frente aqui, a gente tem que projetar também um confronto contra o Montevideo Anders, né? Que é o confronto da quinta-feira. Se você tá ouvindo na quinta-feira, ainda tá valendo. Se você tá ouvindo na sexta, espero que você tenha gostado da nossa análise, né, <risos> É,
1: não. Só rapidinho, falando mais um pouquinho sobre esse assunto, Pedrinho. É, ele pode fazer o que o Jadson fez em 2015. Ele tem a qualidade de meia, mas tá jogando aberto na direita, o que não impede de cair pro meio, ajudar na criação, a chutar com a perna esquerda que ele acertou. Por exemplo, um chute contra o Flamengo na semifinal do ano passado. É, eu acho que não é um problema ele jogar pela beirada. Desde que ele tenha liberdade de cair pro meio, como um, o Corinthians fez uma dupla Renadson. exato, Renato Augusto é, 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 e Desse É Desse é jeito que
2: eu enxergo ele, na verdade. Essa é a diferença. né? Tinha naquela, Augusto, um jogador mas... do qual o Pozella
0: tem grande apreço, pelo qual o Pozella tem grande eu apreço eu também tenho grande apreço, acho que o Renato Augusto é um dos melhores meias é um que grandíssimo passou, jogador, realmente. um dos melhores que passou pelo Corinthians neste século eu gosto de jogador cerebral, é, vocês que estão por perto sabem Pozella que também é fã do Tite, por isso que você vê alguns termos usados que são similares não, mas o Renato era o cara lógico, era o cara que
2: num time tão bom como aquele de 2015 era o cara que fazia o time andar né é... Do, do meio para frente, do meio para trás, era o cara que buscava. A janela de transferência que...
0: tá aberta ainda. <risos> olha! <risos> <risos> o Braga vai atualizar para gente daqui a pouco no, no recado que ele mandou para gente aqui sobre mercado de transferência, mas é muito improvável que aconteça alguma coisa. Aliás, vamos colocar o áudio do Braga agora aqui, então, só para gente... Ah, apareceu, né? Apareceu, né, cara? Lá de Guarulhos. Tirou o ele... chinelo? Ele mandou para gente uma contribuição e, olha, ele contou bastidores... Uma situação no mínimo, no mínimo engraçada que aconteceu na zona mista de Corinthians e Flamengo com o Ângelo Arauz.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu não estou participando do podcast presencialmente, mas eu queria contar uma passagem aí que aconteceu nesse jogo de domingo entre Corinthians e Flamengo. Empate por um a um na Arena Corinthians. Depois do jogo, como é costume, os jogadores passam por uma zona mista onde eles concedem entrevista após a partida, né? Geralmente, primeiro passam os jogadores reservas, aqueles que é, não foram utilizados, tomam um banho mais rápido, já vão para casa logo e depois passam os titulares. E esses sim, acabam falando com a imprensa. Um dos primeiros jogadores a passar ali pela zona mista ontem foi o Ângelo Arauz, jogador chileno que voltou a ser relacionado pelo técnico Fábio Carilli e ficou no banco de reservas. O Ângelo Arauz é um cara conhecido por não dar entrevistas. Ele, desde que chegou, foi só apresentado. E é um garoto muito tímido, tem 22 anos, não falava no Chile e também não fala aqui em São Paulo. Nunca deu uma entrevista exclusiva pra ninguém, nunca foi à sala de entrevistas coletivas desde que foi apresentado. Pois bem, como a situação dele anda dando o que falar no noticiário, né? Ele é um jogador que estava na lista de jogadores negociáveis do Corinthians, poderia ter saído uh, nessa última janela, teve várias propostas de empréstimo, mas acabou ficando. Eu queria falar com o Araújo, queria saber como é que ele tá, o que ele tá achando de tudo isso. Bom. Quando ele passou, como ele não dá entrevistas, ele não conhece os jornalistas. E eu chamei ele e falei, Arnaus, será que você pode dar uma palavrinha? E ele veio à minha direção e falou, foto? Por que ele perguntou isso? Porque alguns torcedores do Corinthians, membros do Fiel Torcedor, acabam sendo convidados para ficar naquela zona mista, numa, numa parte ali atrás da zona de entrevistas. E aí os jogadores tiram foto, dão autógrafos nas camisas, enfim. Ele me chamou e falou, foto? Eu falei, não, entrevista. E aí fui pegando meu celular, fui acionando o botão do áudio e, e ele continuou lá. Eu falei: entrevista, tá? Aí ele olhou pra minha cara e falou: ah, entrevista? Então não. E foi embora. Essa foi a entrevista que eu tive com o Ângelo Não fiz a entrevista e nem tirei a foto. Vocês acham que eu devia ter tirado foto, pessoal? Depois do empate do Corinthians, por um a um na Arena Corinthians, a gente conversou com alguns membros do departamento de futebol, com algumas pessoas envolvidas no clube, e o recado é que o Timão não negocia com ninguém nesse momento. É, nenhum reforço deve chegar nos próximos dias, nas próximas semanas, a não ser que apareça alguma grande oportunidade de mercado, que é a grande frase que eles sempre usam, né? se aparecer alguém, um grande reforço, livre, de graça. Mas por enquanto o Corinthians não pensa em contratar ninguém. O técnico Fábio Carilli, há um tempo atrás, deu uma entrevista, falou que queria reforço para o ataque, os jogadores de chegada do meio-campo, jogadores de lado do campo. Mas, no momento, o Timão deve dar mais espaço, por exemplo, para o jovem Janderson, que foi inclusive inscrito na Copa Sul-Americana, às oitavas de final. O Arauz volta a ter chance, o Regis tem entrado bem. É, o Corinthians acredita que o cara tem bons jogadores nas mãos, tanto é que vem descartando outros, né? Durante a parada da Copa América O Corinthians emprestou vários jogadores Marlon, Pedro Henrique, o Lucas voltou de péssimo E foi reemprestado O Júnior Dutra teve o contrato rescindido Enfim, o Corinthians teve opções na mão tem, Poderia ter um elenco maior Mas foi limpando, foi deixando uh, Mais a cara do técnico Fábio Carille. Então nesse momento Esse é o grupo que vai disputar na reta final do Campeonato Brasileiro e também da Sul-Americana.
0: É isso aí, o Marcelo Braga, apesar de dar a chinelada do podcast GE Corinthians, ele deixou a sua contribuição. E aí agora a gente vai falar também sobre Janderson, né, cara? É, Corinthians escreveu o Janderson, escreveu o Gil na Sul-Americana. Corinthians enfrenta o Montevideo Anders na quinta-feira na Arena Corinthians às 21h30. O que esperar desse jogo? E principalmente, Pozella, o que esperar do Janderson no Corinthians? Acho que é um menino bem promissor, fez uma copinha legal. Tem, tem futuro, né? Jandinho,
1: brincadeira, o Janderson é, é, é daqueles jogadores da base do Corinthians que quem acompanha, bota muita fé, é, é um, um moleque driblador, assim é, como você bem falou, a Copinha desse ano, acho que foi o, o ponto alto de destaque dele, assim, ele arrebentou com a Copinha, criou jogadas pelo lado direito, deu profundidade ao time ali de, de Barroca, né, Barroca atual treinador do Botafogo era o técnico da Copinha na, 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 neste ano, e é um um cara que eu espero que o Carilli utilize mais. Ele participou só de alguns minutos, por enquanto, né, no time profissional. E, e ele cria muita jogada pelo lado direito, assim, é um driblador. Ele dá a profundidade que o Carilli tanto pede e precisa. Se tem Everaldo e Cleison de um lado, do outro lado ele tem boas opções, os dois da base, por coincidência. O Pedrinho, que é um jogador com outra característica, né, ele vai quase sempre cortar pro meio. E o Janderson vai. Sempre para a linha de fundo. Vai dar profundidade para criar opções para o centroavantes.
2: Exatamente. É, até por serem de, de pés bons diferentes, digamos assim, né? o Janderson como é destro e jogando pela direita ele tende realmente mais aí para pra linha de fundo e é onde ele se destaca né? tem, tem muito drible é um jogador rápido também eu acho que tem, tem tempo aí pra ser desenvolvido acho que não dá pra entrar de sopetão no time, Sim. né? até porque ainda é muito novo, também assim como o Pedrinho ainda fisicamente é, apesar ainda, de parecer tá maior né, ainda... do que o Pedrinho maior, ma mais, com mais, mais massa né? Sim, mais é mais baixinho, só que é mais fortinho também né? é, talvez aguente mais o tranco digamos assim.
1: Lembra o Madison né? Lembra do Lembra um pouquinho, lembra
0: um pouquinho. Espero que não lembre tanto assim, né? E
1: sobre o jogo, não espera um jogo fácil não, torcedor, porque é um time uruguaio, um time que...
0: É o grande, é o grande acho que é o grande jogo do segundo semestre do Corinthians até agora, né?
1: É, por coincidência nessa segunda-feira a gente fez uma entrevista com o Gabriel, nos próximos dias.
0: Ana Canhedo também trouxe a contribuição dela e a contribuição dela é um trecho dessa entrevista para o Volante Gabriel, você vai ouvir no finalzinho do podcast aqui, o Pozella tá lendo o meu roteiro, tá, gente?
1: Eu tô antecipando o roteiro do Léo, mas é porque o Gabriel falou muito sobre isso meu, na entrevista. É, a Copa Sul-Americana, se não for o maior objetivo, porque tem o um Campeonato Brasileiro, é um objeto de desejo assim da diretoria, da torcida e dos próprios jogadores. Porque é um mata-mata, um campeonato que você precisa é, menos fôlego né do Campeonato Brasileiro, é um campeonato de fôlego. Você precisa estar tá bem...
0: O Corinthians o... já tá 10 pontos de diferença do é, Santos e do Palmeiras. Não podemos
1: descartar nada, mas já tá distante. E a Sul-Americana tá aí. É, o passando, vai para uma semifinal e, enfim, tem,
0: tem boas chances. que paga bem também. Enfim. É isso. A, 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 a briga pelo título
2: brasileiro, neste momento, não é, não, é, não é uma realidade e não tem que ser a prioridade. Então, o foco tem que ser nesse jogo de quinta-feira. Né? É, o Corinthians tem que se impor, jogar como Corinthians. Né? O Montevideo Anders, claro, vai oferecer um desafio, principalmente é, na questão ofensiva, porque é um time que tende a se, a se fechar, a se retrair na defesa. É um time que, na volta da Copa América, agora, Perdeu seus dois jogos pelo Campeonato Uruguaio, perdeu seu artilheiro centroavante Pastorini, que foi pro Nacional, né? É um dos dois gigantes do uruguaios ao lado do Penharol. É, então, um time que tende a se retrair. Vai ser um mais um teste, é, assim como um pouquinho como foi o jogo contra o CSA. É, como furar uma retranca? Como furar uma retranca? Como encontrar soluções? Mas é um jogo que o torcedor tem que ir tem que encher o estádio, tem que apoiar, tem que empurrar e tem que fazer da arena um caldeirão uh, para empurrar esse time ao ataque e fazer o Corinthians se impor dentro de campo e tentar fazer o resultado
0: o já nesse jogo de ida. Que na verdade o Pozella se enganou, né? Não é semifinal ainda, né? É oh, de quartos, desculpa, de final. Isso. E falando em Penharol, o Corinthians se passar, pega o vencedor de Penharol e Fluminense. Não deve ser um jogo fácil, deve ser inclusive talvez o maior desafio do Corinthians no caminho até uma eventual final, né? Sim,
2: uh, o, e o Corinthians assim, uh, o Corinthians tem que... Uh, é ter um moral elevado nessa competição porque eliminou talvez o time mais forte da Copa Sul-Americana, que era o Racing. De cara, né? Logo de
1: cara na primeira Igual fase. O campeão argentino, o um grande time, Exato. um técnico maravilhoso. Exato,
2: um bom elenco. né? É... Então o, o Racing já, já ficou pelo caminho. Uh, agora o Corinthians tem que fazer valer essa eliminação tão significativa que ele causou na, na, na
0: Copa Sul-Americana. É, sem, sem querer zicar aqui, mas eu acho que os grandes desafios do Corinthians podem ser o próximo jogo, que é Penharol Fluminense e o Atlético Mineiro, que está do outro lado da chave. São os melhores times que sobraram ainda né, na, na Sul-Americana.
1: Bom, quero fazer um adendo, uma observação. O Corinthians tem muito a aprender com, com o irmão, né, o Palmeiras, em outra competição, é verdade, a Copa do Brasil, mas... Contra o Internacional, o Palmeiras jogou muito melhor aqui na Arena em São Paulo. E fez só 1x0. E parecia meio satisfeito com 1 a 0. Como se fosse uma grande vantagem para o segundo jogo. E aí nós vimos a história. O Inter jogou muito bem no Beira Rio e venceu nos pênaltis. É, que isso sirva de lição para os times que, que fazem o primeiro jogo em casa. 1x0 no Mata-Mata não é lá um grande resultado. Porque uma bola parada do, 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 do Anders na, em Montevidéu, no estádio do Nacional, e é um gol e leva para os pênaltis. Em tese, um confronto não tão complicado, como você bem disse. Então, se tá jogando a primeira em casa, faz um a 0 continua pra fazer o segundo, quem sabe o terceiro. Principalmente porque, não...
0: porque tem gol fora de casa na Sul-Americana, diferente da Copa do Brasil. E 1 a 0 é pouco. Um a zero é pouco e tomar gol em casa é muito ruim, né, Diego?
2: Exato. É, a primeira coisa é não tomar esse gol em casa, que é traiçoeiro, e já foi traiçoeiro pro Corinthians e outras competições. É, mas aí é, a gente deu uma leve cornetada no Carilho semana passada. Quando o Corinthians faz o gol, aquela história que o Love terminou, nem terminou de comemorar, ele já tava com o Gabriel na beira do campo pra entrar. Dessa vez, não. Literalmente, né? Contra o Flamengo, há de se reconhecer que ele manteve ali, ele até falou na entrevista coletiva que ele viu que o time tava funcionando e resolveu deixar. A primeira alteração saiu só no finalzinho. Trinta e poucos minutos. Trinta e poucos minutos. E além disso, além de não ter trocado peças, o Corinthians continuou marcando a saída de bola do Flamengo, continuou em cima, continuou incomodando, dando Mantendo posse de bola. Criação okay. à parte, acho que foi um jogo Tomou muito bom do Corinthians. Tomou o gol. Tomou o gol na, num, né, num lance de bola aérea, que já é uma, algo a ser corrigido há algum tempo. Mas assim, a postura
0: me agradou mais, bem mais do que no jogo contra o CSA. Bom, vamos falar agora de Corinthians e Flamengo. De novo e de novo, né? Porque Corinthians e Flamengo se enfrentaram três vezes neste domingo. Se você acordou as... 11 horas da manhã, an antes das 11, no caso, né? Você pôde acompanhar. Acordou cedo. <risos> Acordou cedo domingo, né? Claro. Você pôde acompanhar um Corinthians e Flamengo no sub-20, empate em 2x2. O jogo até começou legal. O jogo o começou, né? tempo começou foi agitado. Espetacular, foram né? quatro min... espetacular é a bondade do Pozella, mas foram 4 gols. O Pozella é entusiasta da base. É, né? eu também sou, mas assim, foram 4 gols em 11 minutos. O segundo tempo compensou, foi, foi mais ou um menos. 0x0 e 45, né? foi... 45 minutos. É, foi um 0x0 e 45 o que
1: minutos. O que, que é mais legal? 4 gols em, oito... Oito... em 11 minutos? são 0x0 e 45. Eu
0: gostei do jogo, gostei do jogo. Achei que foi um jogo legal até do Corinthians. É legal ver a base passando na TV também. É, a torcida gosta de acompanhar bastante, né, Pauzella? É,
1: o torcedor gosta de analisar o futuro, né? De prever o futuro. O Janderson, que inclusive é do elenco profissional e desceu pra fazer esse jogo no Sub-20, né? Comandado pelo Diego Coelho. É, Corinthians e Flamengo que brigam lá nas cabeças do Campeonato Brasileiro Sub-20 e vários jogadores que podem é, ser aproveitados nos dois elencos profissionais. Do Flamengo, talvez um pouco mais difícil, né? Onde um time que tem muito recurso, faz um, grandes contratações, é, Felipe Luiz agora, enfim, é, é Corin... mais difícil jogar. O Corinthians né? tem
0: mais espaço. Né? no Corinthians tem mais espaço para base. Se tiver um ponta lá, um ponta que seja mais agudo, como o Janderson. Mas foi um bom jogo, sim. Foi legal, a dois, foi legal o jogo.
1: É, divertido de assistir, né?
0: O Coelho, Coelho tem feito um trabalho bem legal ali na base do Corinthians, apesar das indas e vindas várias vezes dele no próprio comando do time, É, né?
1: dando prosseguimento ao trabalho que fez os Marlós, né? E o Barroca, que, que, que tinham saiu ideias... Saiu cedo o Barroca, né? Ideias parecidas. Ah, o Barroca saiu pra comandar o um time profissional, mas era um time, era o melhor time na base desse Sub-20 que eu vi nos últimos anos, era o do Barroca. Sim. Não, e o Barroca, assim como a gente
2: vê no Botafogo, mesmo com um time inferior tecnicamente com relação a nomes e tudo mais, mas é um time que se propõe a jogar.
1: A ideia é maravilhosa. A
2: ideia é muito boa e ele fazia isso muito
0: na base do Corinthians. O Barroca perdeu na Copinha no detalhe, saiu nos pênaltis pro Vasco, né? Então... E um timaço do Vasco. Timaço do Vasco, Lucas Santos, enfim. E... e vamos falar também de Corinthians Flamengo feminino, às duas horas da tarde no Pacaembu, público legal no Pacaembu, aliás, um jogo bem legal. Eu tive a oportunidade de fazer o tempo real desse jogo no Globosport.com.
2: Mas receberia mais público se fosse num outro dia, né?
0: Ou uma preliminar de Corinthians ou e Flamengo É até mesmo jogar na Arena,
2: Arena exato é. ou, minha opinião fizesse no Pacaembu, ok, ótimo 10 mas, da manhã. mas ou 10 da manhã ou então no sábado ou então, preliminar do jogo do, do Corinthians e Flamengo, do Brasileirão. Até porque tem na, franca, na arena né?
0: Até teve um público legal, mas poderia ter mais público claro. se, o, se parte dos 35 mil torcedores que foram Exato. na Arena Corinthians Você acabou dividindo lá. os públicos, aí Mas enfim, foi um jogo bem legal. O Corinthians venceu o Flamengo com 1 a 0, por 1x0 com o gol da Giovanna Crivellari, um golaço, aliás, né? Ela invadiu a área, bateu na, na saída da goleira Kaká, a bola bateu na trave e entrou no gol ainda. O Corinthians, que é segundo colocado, mas está apenas um, um gol, abaixo do Santos, né? mantém a mesma pontuação, Corinthians e Santos dividem a liderança com 36 pontos, o saldo de gol é o mesmo, a única diferença são os gols pró que o Santos marcou um gol a mais, marcou incríveis 47 gols contra 46 do Corinthians. É,
2: um, é uma disputa dos dois melhores times nessa competição, Corinthians e Santos, vão disputando ponto a ponto, gol a gol, porque estão passando por cima de todos os adversários. É, a rodada apenas... passada foi
1: 9x0, né? É, restam apenas dois jogos, né? Pra começar o mata-mata e Corinthians e Santos brigam aí pela primeira colocação pra ver quem leva uma vantagem é, mais adiante no Campeonato Brasileiro, né?
0: Acompanhem as minas, o jogo foi bem legal, o Corinthians tem um timaço, a Tamires da Seleção Brasileira jogou muito ontem também, ela lateral esquerda, jogou de ponta no Corinthians, jogou muito. O ponto que o Cariri precisa é a Tamires, a Tamires joga muita bola e jogou demais e ontem. Não tem, e não tem a Gabi Nunes, que era uma titular, é, sim, sim, constante,
2: sim. que sofreu uma lesão no joelho, operou é, agora em, em tratamento, desfalca aí pro restante do campeonato.
0: Mas tem a camisa 10, Gabriela Zanotti, a Gabi Zanotti, que joga muita bola. Ano passado eu fui na semifinal contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro e ela jogou muita bola. Bom, passando o nosso barco para frente aqui... O nosso contribuinte de hoje para o Grandes Pensadores do Corinthians é o Victor Pozzella. Pozzella, dá uma palhinha só do, que, que, se re... do que, que se trata o nosso grande pensador corintiano de hoje antes da gente rodar esse belíssimo áudio, que não é tão belo assim.
1: Tratando, tratando de Copa Libertadores da América, oitavas de final. Bom, só por essas duas coisinhas já dá calafrio em torcedor do Corinthians, né? Nossa, oitavas de Libertadores. Oitavas de Libertadores. Sorteio adversário um dos melhores times do Corinthians
0: dos últimos anos. Você já deu a sua deixa? Já dei minha deixa, já. Vamos deixar esse senhor falar.
2: A gente teve a felicidade, né? Não vamos negar, a gente foi presenteado por Deus, vamos dizer assim, com, essa, com essas oitavas. Um jogo não é tão complicado, não é nenhum time brasileiro, não é nenhum grande expoente da Argentina.
0: Presente de Deus. Você já foi no estádio, Pozella. Você já foi no estádio, Diego. Eu já fui em estádio. O que, que acontece quando você grita gol antes da hora? Zic. Não, acontece orelha, o contrário. Né? Acontece. É. É, é, e tem isso também. É o tapa na orelha que o Sérgio Janiquian merecia levar. Porque ele, antes do jogo contra o Guarani, o primeiro jogo lá no Paraguai, Sérgio Janiquian, então diretor de futebol do Corinthians, né, Diego? Exatamente. que era setorista na época. Diretor de futebol do Corinthians. E eu lá
2: estava no Defensores de Ochaco nesse dia. Quando ele proferiu essa frase...
0: Acabou ali a chance do Corinthians se classificar 2x0 no Paraguai. Dois gols do Santander. Jogou muito. Dá calafrios até hoje no torcedor do Corinthians. O jogo da volta, acho que foi 1x0 pro Guarani também, né? Foi 1x0 1 1 0,
1: num contra-ataque. Aos o... 48 minutos. Foi no Paulo Guerreiro, várias chances durante o jogo, pois mas não ela conseguiu. ela pode até
2: me corrigir aqui se ele, se ele souber melhor. Mas acho que foi a segunda derrota do Corinthians na arena, né?
1: Perfeitamente. Tirando a da estreia contra o Figueirense.
2: Figueirense, Giovanni Augusto. Exato. Primeiro jogo. E a segunda derrota foi acontecer só no ano seguinte, quase um
0: ano depois. Isso. Essa derrota para o Guarani. Só para você que não, não se lembra tão bem, aquela Libertadores que o Corinthians começou voando na Libertadores, foi uma das melhores campanhas da fase de grupos. Teve umas questões de atrasos salariais. Diego, que era setorista da época, deve lembrar é, melhor. Direitos de
2: imagem, alguns jogadores tiveram esse problema até, e alguns é, tiveram esse problema estendido Entendido. até o fim do ano. Até o Corinthians campeão brasileiro, jogando muito, e, e ainda com esse problema
0: o time no elenco. Que era, o time que era muito promissor acabou caindo para o
2: o presente do de Deus, né? Exato. O um regalo de Deus, não? regalo de Deus. E foi um jogo incomum em que o Cássio falhou num, num, falhou feio até numa, numa cobrança de falta. É,
1: raridade, tá? Só pra não passar batido, pra falar em falha do Cássio, é, com toda a história do VAR, eu acho que o gol do Flamengo ontem, é, é, houve uma falha do Cássio. Se ele tivesse que espalmar aquela cabeçada do Arão... Pro lado. Ah, pro lado. É, é, nem a, não sou goleiro, não, não vou questionar a técnica, mas foi uma falha do Cássio.
0: Tá aí a pincelada final do Pozella aqui, eu abri o TR aqui desse Corinthians Guarani, vi que Diego Ribeiro estava nesse jogo também, estava lá dando as suas tuitadas, deu uma tuitada dois minutos antes do Jadson ser expulso, Colô, meteu a mão na cara do Benítez, levou o segundo amarelo o vermelho, Corinthians que era, à época sofria com expulsões em jogos é, decisivos. É, é, é um clássico até hoje,
2: é, Corinthians tem um jogador expulso em mata-mata de, de campeonato sul-americano, Sul lembrei agora do Rodriguinho na sul-americana contra o Racing, Avelar agora na, na, na Libertadores. É... Quinta-feira
0: a gente. Abre o olho, Corinthians. Quinta-feira, se você já ouviu a gente na sexta, você já tá falando: Caraca, cara, eles zicaram o Corinthians. Se não zicamos o Corinthians, da semana que vem a gente volta. Se zicamos, também a gente vai voltar pra vocês poderem cornetar a gente. Você já sabe, quer dar a sua cornetada, mandar a sua sugestão, mandar o um abraço, mandar flores pro Diego Ribeiro ou pro Vitor Pozzella. Obrigado.
3: Hashtag,
0: hashtag GE Corinthians. Pozela, qual que é a sua arroba no Twitter? Arroba Pozela, Z e dois L's. Toda vez que acontece que alguém escreve o nome errado, morre um panda, né? Seja... Um
1: panda, um panda distante.
0: <risos> arroba Diego Ribeiro. Exato. Muito simples, né? Eu sou o arroba e antes da gente encerrar, na Canheira traz um trechinho da exclusiva que o Globo Esporte fez com o Gabriel, o volante Gabriel, que vai substituir o Ralph nas próximas semanas enquanto ele se recupera de lesão. Lembrando que você pode sempre ouvir a gente no globoesporte.com barra podcast, também no Apple Podcast, no Google Podcast e no Pocket Cast.
4: Fala Léozinho, Diego, Fiel. É, eu e Marcelo Braga não estamos aí hoje, né? Mas a gente esteve nessa segunda-feira aqui no CT Joaquim Grave, eu conversei um pouquinho com o volante Gabriel, que voltou a ser titular do Corinthians, né? Teve uma lesão aí no primeiro semestre, ficou cinco meses sem jogar e agora voltou, vai ocupar o espaço do Ralph, né? nos próximos jogos, vai ser provavelmente titular no jogo da Sul-Americana de quinta-feira e ele falou um pouquinho pra gente sobre esse período de recuperação, né, sobre o período que ele ficou fora do time e sobre o desejo de voltar a jogar em alto nível, diz que já tá bem se sente 100% fisicamente e vocês conferem um trechinho dessa entrevista aqui no podcast e a íntegra dela em breve no GloboSport.com Gabriel, a gente estava conversando aqui é, sobre o seu período parado. E a primeira coisa que eu queria é que você falasse um pouquinho de como foi esse período de recuperação. Você falou que você passava o dia aqui no CT, vendo os caras treinarem, você sem poder treinar. Que... É, é, foi um período, assim, onde eu procurei também crescer em outras, outras maneiras
0: de ver um pouquinho de fora. Também que você vê coisas que, quando você está lá dentro, você não percebe. É, mas a recuperação foi boa demais fazia praticamente dois períodos todos os dias, né, com a fisioterapia e foi muito bom. Até o prazo de volta para treinar seria de três meses. Eu praticamente com dois meses já estava treinando com bola normalmente. É lógico que daí ia demorar um pouquinho mais para entrar na parte física tudo, mas isso é normal. É, então é, hoje eu me sinto muito bem bem recuperado, graças a Deus.